0: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mückensturm.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes lundi, non, pas du tout. Nous sommes vendredi 30. 16 juin. Bon réveil sur France Culture. C'était une petite blague du matin. À 6h10 aujourd'hui, donc les enjeux territoriaux. Nous serons à Passavant sur Léon dans le Maine-et-Loire pour illustrer un phénomène plus global, plus général, la disparition des lieux dits. Et puis à 6h40 dans les enjeux internationaux après le naufrage meurtrier au large de la Grèce, on parlera du rôle cynique joué par la d'où partent les migrants. Voilà, en attendant dans le studio des enjeux, il est 6 heures et c'est l'heure du premier point sur l'actualité avec Clara Le réal Bonjour Clara.
0: Bonjour Baptiste. Bonjour à tous.
1: Et on commence, Clara, par la visite d'Elon Musk à Paris.
0: Excentrique et controversé, le patron de Tesla et de SpaceX arrive en superstar. Il va donner une conférence devant 4000 passionnés de la tech tout à l'heure. Mais avant cela, en fin de matinée, il devrait rencontrer Emmanuel Macron. Le président français lui adressera toujours le même message. Choisir la France. Il espère qu'Elon Musk décidera d'installer l'une de ses usines de voitures électriques dans le pays. Agenda chargé et controversé pour Emmanuel Macron puisqu'il déjeunera ensuite avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman paria après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi MBS est aujourd'hui devenu un acteur diplomatique incontournable dans le monde tant ses investissements sont nombreux où est passé l'argent du fonds Marianne C'est ce que cherche à découvrir l'enquête en cours en ce moment. Les auditions s'enchaînent au Sénat. Marlène Schiappa avant-hier, Mohamed Sifawi hier. Les parlementaires ont voulu comprendre comment ont été utilisés les 2,5 millions et demi d'euros alloués à ce fonds créé après l'assassinat de Samuel Paty en 2020. L'idée alors était de promouvoir un discours républicain contre le séparatisme islamiste. Mais il y a des soupçons de dé de fonds publics. Lors de son audition avant-hier, Marlène Schiappa, ministre à l'époque, a dit ne pas être au courant. Sur France Culture, hier soir à 22h, Jean-François Kerléo, vice-président à la recherche à l'Observatoire de l'éthique publique, réagissait.
2: Les situations sont indistinguées. S'il y a euh, risque de conflit d'intérêt, il est normal alors qu'elle se soit déportée de la totalité de, de la procédure. La question serait alors de savoir pourquoi avoir euh, demandé à ce ministère de piloter euh, l'attribution de, de ce type de subvention s'il y avait de la part du, de, du ministre euh, une situation de conflit d'intérêts, à euh, risque déontologique. En dehors de ce type de risque, il apparaît plutôt quand même surprenant qu'un ministre ne connaisse pas l'activité de son administration puisqu'il en va de, 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 constitutionnellement même du ministère que d'être euh, le responsable de l'activité de son administration c'est assez surprenant.
0: Des propos recueillis pour France Culture par Valentin Winato. L'inflation va stagner cette année en France selon l'INSEE, 5% environ ce qui cause une baisse de la croissance 0,6% selon l'Institut Statistique contre 2,2 l'année dernière.
1: 9 personnes ont été arrêtés hier en Grèce.
0: Oui, à Kalamata, là où ont été débarqués les survivants du naufrage du bateau de migrants qui a coulé en début de semaine. Ces neuf personnes, ces neuf hommes, sont soupçonnés d'être des passeurs. Il y a notamment le capitaine de l'embarcation qui était parti à vide d'Égypte avant d'embarquer entre 400 et 750 personnes en Libye. Le navire, donc surchargé, a coulé après une panne de moteur. Les disparus se comptent encore par centaines. 79 corps ont déjà été repêchés et des patrouilleurs quadrillent toujours la mer Ionienne. C'est l'une des zones les plus profondes de la Méditerranée. Une situation grave mais stabilisée dans la centrale de Zaporizhia en Ukraine. Le chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'exprimait à ce propos hier soir, une semaine après la destruction d'un barrage en amont de la centrale. Sur le front par ailleurs hier, Kiev a revendiqué de légères avancées et va bénéficier de missiles de défense antiaérienne qui seront envoyés par les états unis le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas. L'annonce a été faite dans la soirée. Alors que les feux ravagent toujours une partie du Canada, le service européen Copernicus précisait hier que les températures moyennes mondiales relevées début juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période. Record atteint avec d'ailleurs une marge substantielle, dit Copernicus. La météo du jour justement en France, sèche et chaude. Il fait 18 degrés à Rennes ce matin, 19 à Bordeaux, 20 à Besançon et à Clermont, déjà 22 à Paris et Lyon, 25 à Montpellier. Et à 6h04 sur France Culture. On débute les enjeux. C'est avec vous, Baptiste Muckenstorm.
1: Merci Clara Lecoqré allez-vous. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture,
3: l'esprit d'ouverture.
0: Ce vendredi, c'est à la fois un vendredi SF et un vendredi grand portrait. Avec un auteur culte, Neil Stephenson et notre invité. Natacha Trio. La science-fiction est souvent l'école buissonnière de la science et c'est particulièrement vrai avec lui. En 1992, dans le roman cyberpunk Le Samouraï Virtuel, il anticipe le métavers 30 ans avant que la fiction ne devienne réalité. Il publie deux nouveaux romans où encore une fois, la SF entretient des liens poreux avec le réel.
3: La science CQFD, ce vendredi à 16h sur France Culture, France pour. Culture et l'appli Radio France.
4: Sans oser le demander, ce vendredi, qui était la première femme à aller dans l'espace
3: Géraldine Mosna Savoir.
4: 16 juin 1963, le vaisseau spatial Vostok 6 décolle. À son bord, Valentina Tereshkova, la première femme à aller seule dans l'espace. Grand pas pour les femmes, cette mission a aussi été un moment historique de la guerre froide. Comment a-t-elle permis à l'URSS de devancer les états unis dans la course à la conquête spatiale
3: Sans oser le demander, ce vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mickensturm.
1: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media portis et à la technique ce matin Audrey Guélile. À 6h40, les enjeux internationaux en Grèce après le naufrage du bateau de migrants à destination de l'Italie. Les regards se tournent vers l'est de la Libye, la Syrénaïque, certes plus éloignée de l'Europe et néanmoins devenue de de plus en plus prisé par les candidats à l'exil et surtout les passeurs. L'acheminement de migrants dans l'Est libyen est d'autant plus florissant qu'aucun accord n'existe entre l'Europe et cette partie de la Libye pour venir en aide au bateau en détresse. Naufrage en Libye, le jeu cynique de la Libye donc on en naufrage en Méditerranée le jeu cynique de la Libye, on en parle tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux qui s'intéressent ce matin à la question des adresses postales ou plutôt au changement d'adresse qui transforme progressivement les noms de la ruralité depuis la loi 3DS de 2022 relative à la différenciation la décentralisation la déconcentration et la simplification, et eh bien chaque habitation ou lieu d'activité doit être pourvu d'une adresse postale en bonne et due forme. Et c'est donc la fin des lieux dits, des petits panneaux noirs où il est écrit en blanc le Fayard, le Bois de la Forge, Cheval Mort ou autres lieux des paysages nationaux. Mais qu'est-ce qui disparaît avec ces, avec ces noms au point que certains habitants se rebellent Eh bien, c'est ce dont on va parler dans un instant, juste après le nouveau Devendra Barnard.
2: it's made Same, Same no way, way out Same no way, way out. out Same infinite doubt Same infinite
1: auteur compositeur, chanteur américain et, et vénézuélien Devendra Bernhardt avec euh, donc le, ce premier single extrait de son album Flying Wig qui sortira en septembre prochain. Il est 6h09 sur France Culture.
0: France Culture, les enjeux, Baptiste Muckensturm.
1: Passavant sur Léon, c'est une toute petite commune de 127 habitants, peu connue au-delà des frontières de Cholet et du Maine-et-Loire. Mais ces jours paisibles ont récemment été troublés par une guerre intestine, celle des lieux dits, au point qu'un corbeau sévit dans le village, collant, selon Ouest France, des mots peu amènes envers le maire sur les murs du bourg, au point que six des neuf élus du conseil municipal ont démissionné mardi, au point que le maire a dû porter plainte auprès de la gendarmerie après avoir été menacé de mort. Comment une question de changement d'adresse peut-elle mener à de telles extrémités Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec euh, Frédéric Giraud. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'Université de Genève. Frédéric Giraud, ce qu'il faut nous expliquer, euh, pour commencer, c'est que partout en France, dans les territoires ruraux, il y a une vaste campagne d'adressage qui se déroule à bas bruit, déjà depuis quelques années
5: effectivement donc euh, les, la transformation des, des adresses dans, dans le monde rural est, est quelque chose c'est un phénomène qui n'a pas attendu la, la loi récente qui le rend qui rend le, le processus obligatoire pour, pour démarrer dans la mesure où euh, l'urbanisation des campagnes la, la préurbanisation avait déjà amorcé ce, ce phénomène hein, le passage si vous voulez d'adresses qui, qui mentionnent une personne généralement qui est, qui habite un un, un bâtiment, et euh, qui mentionnait le, le lieu dit comme euh, référent euh, géographique. Et il y a euh, donc un, un passage à quelque chose de beaucoup plus normé, de beaucoup plus standardisé, c'est-à-dire un, un numéro sur une voie.
1: Mmh. On invoque souvent des, des raisons de sécurité, hein. c'est aussi une histoire de, de, de livraison de colis, c'est en, en lien avec le, le monde contemporain.
5: Oui, alors c'est bon, ça n'a pas attendu les, 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 toutes les nouvelles technologies pour être pour être mis en place dans, dans certaines parties du territoire. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui en tout cas a motivé euh, la, la systématisation du, du, du processus et son inscription dans la loi, c'est le besoin bah, déjà de délivrer un certain nombre de, 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 de services nouveaux, comme par exemple la fibre. Euh, mais surtout, surtout ce qui la fibre qui, qui a besoin d'une
1: adresse hexacodée, c'est-à-dire avec euh un nom de rue et euh, un numéro de rue surtout, c'est ça
5: ben Disons que cette standardisation facilite considérablement les, les pourvoyeurs de, de services, quoi, leur travail. Mais, euh, mais l'argument qui est le plus mis en avant, c'est euh, l'argument de la sécurité et notamment de, euh, des secours et de la possibilité pour les secours d'identifier les, les localisations de manière précise sans aucun risque de, de confusion
1: c'est pour que les, les subtilités du, du cadastre euh, ne laissent plus euh, impuissants les, les GPS et les applis de, géo, de géolocalisation. La plupart du temps, ça se passe euh, pas aussi mal qu'à Passe Avant-sur-Léon, quand même.
5: Oui, effectivement. Là, là, on a une anecdote ou un fait divers qui est intéressant hein, parce qu'il rend quand même compte d'un processus qui n'est pas neutre et qui, euh, qui peut affecter euh, des, des, des personnes ou, ou des collectifs de manière, euh, de manière importante. Mais euh, la plupart du temps, ça se passe assez bien. Et d'ailleurs, ça se passe étonnamment bien, je trouve, parce que finalement, c'est un, un processus qui n'est pas neutre du tout, mais qui est souvent présenté euh, comme une simple opération technique une sorte de, de transfert d'un de, système de dénomination par lieu dit à un système de dénomination par voie euh, qui serait un simple glissement, en quelque sorte. Alors qu'en fait, euh, en il fait, euh, y a souvent des choix qui sont opérés. Et ces choix ne sont pas neutres. Euh, donc, euh, effectivement, là, le, le, le cas que vous avez évoqué est, est extrême, vous l'avez dit. Mmh. Euh, il est rare, mais, euh, mais je pense qu'il rend compte quand même de, 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 de quelque chose qui est intéressant mmh. et qui est euh, important.
1: Oui. Euh, néanmoins, euh, ça, ça se déroule comment une, une dans, dans une commune, quand il y a une nouvelle campagne d'adressage, comme, comment ça se passe normalement Ce qu'on dit, oui, une ouais. bonne adresse, c'est une adresse qui est utilisée et si elle n'a si pas de sens pour les habitants, ça ne sert à rien. C'est comme mmh. ça qu'il faut dire, non
5: C'est ce qu'on a <rire> coutume de dire. Oui, c'est ce qu'on a coutume de dire. Mais ceci dit, il y a quand même... Euh, euh, L'usage de, de l'adresse est quand même imposé. Hein. Il n'est pas... Euh, autant dans, dans certaines parties du monde, notamment dans, des, dans, dans certains quartiers informels des villes du Sud, il peut y avoir un décalage très important entre le système officiel d'adresse lorsqu'il existe, qui n'est pas toujours le cas, et puis le système vernaculaire, euh, notamment pour indiquer les directions, pour, pour indiquer sa propre adresse à, à d'autres personnes. Après, quand on l'utilise par les services de la poste, on est bien obligé de, de rentrer dans le, le codage qui est, qui est imposé. Mmh. Alors sinon, pour répondre à votre question sur co comment ça se passe, en fait, ça se passe de, de la manière suivante. Donc, une, une commune décide de se lancer euh, dans ce, ce processus d'adressage, donc elle doit faire l'inventaire de, de l'ensemble des bâtiments d'habitations ou d'activités ou qui, qui vont recevoir une adresse. Euh, chaque, euh, chacun de ces bâtiments doit être euh, identifié sur une voie donc on, on a un répertoire euh, à la fois des... Euh, des bâtiments et euh, leur lien à, à des voies. Et ces voies, du coup, donc, vont devoir être nommées pour que l'on puisse affecter un numéro à chacun des bâtiments sur euh, la voie à laquelle il est, euh, il est ramené. Euh, donc, voilà un peu le, le processus. Alors, comment ça se passe ben, Généralement, les communes, c des... maintenant, ça, ça, ça atteint surtout le monde rural et les petites communes qui disposent de peu de moyens. Donc, souvent, les communes sont aidées. Alors, elles peuvent être aidées par les services de la poste ou par la communauté de communes à laquelle elles appartiennent, ou le ou éventuellement faire appel à des services privés euh, qui vont les aider à, à réaliser ces, ces inventaires. Et puis, euh, et puis donc dans, dans le cadre de, de, de ce travail, il ben, y a le fait la dénomination. Il faut donner un nom à chacune des voies. Mmh. Alors généralement, on réinvestit les anciens lieux-dits. C'est-à-dire, les, les lieux-dits... Je dis anciens, on, on, on verra peut-être ça, mais ils ne sont pas si anciens que ça. Ils continuent à subsister par certaines formes. Hein. Mais disons, les, les lieux-dits qui servaient pour l'adresse sont souvent récupérés pour nommer une voie qui passe par le lieu-dit ou qui, ou, qui, ou, qui, ou, qui, ou qui, généralement, passe par le lieu-dit. Mais ceci dit, il y a plus de voies à nommer que de noms de lieux dits qui étaient utilisés. Donc là, on va taper dans le, le stock, en quelque sorte, des microtoponymes ruraux, la plupart du temps. Hein. Parfois, il y a des innovations et, et des opérations de, de, de noms euh, nouveaux, originaux, mais la plupart du temps, on va taper dans le, le stock des, des microtoponymes, et, et, là, et là, il se passe quand même quelque chose qui est peu explicite, et qui pourtant est important, parce que dans le cadre des, des microtoponymes ruraux, on va pouvoir privilégier, par exemple, ceux qui renvoient au patois, ou à la langue Mmh. Ou alors, on va pouvoir privilégier ceux qui renvoie à la religion, aux objets religieux, euh, ou à des références de, liées à la, au système de propriété, aux références environnementales. Et, et tout ça, ça va produire un, un paysage non seulement d'adresse, mais aussi, ça va se retrouver dans la signalétique, dans la
1: cartographie, et, et c'est tout sauf notre. Ça et va. Je, justement une... sur, sur la question de la langue, est-ce que en Bretagne, euh, euh, par exemple, euh, la guerre des des lieux dits est justement celle de la langue selon vous Est-ce que ça se pose d'ailleurs ailleurs, ailleurs qu'en Bretagne Alors
5: en Bretagne, c'est quelque chose qui est particulièrement redouté dans la mesure où euh, il y avait eu des, il y a eu avec la périurbanisation autour des, des petites villes ou des villes moyennes, euh, il, il y a eu des processus d'adressage euh, passés, si vous voulez, qui ont fait fi, en quelque sorte, des références euh, en breton, et notamment pour des pour des lotissements euh, d'habitation périurbain, on a vu fleurir des noms en français, mais des noms génériques pendant pas mal de temps. Et ça, ça a été dénoncé par des mouvements régionaliste, euh, qui, pas seulement d'ailleurs, comme une perte de, de patrimoine. Donc euh, je pense qu'il y a des mouvements oui. qui sont actuellement très attentifs à ça. Je, je pense que dans les processus actuels d'adressage de, des petits villages, le, finalement, le, 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 ce risque de perte, si vous voulez, euh, patrimoniale, euh, toponymique et linguistique est finalement relativement
1: réduit. Mais euh, il mais, mais y a une crainte liée à des pratiques euh, passées. Oui, on se rend compte hein, effectivement que, que l'adresse est une part euh, plus importante qu'on ne pourrait s'y attendre de, de l'identité des personnes. Et pour revenir à, à Passe-Avant sur Lyon, euh, dans le Maine-et-Loire, on comprend donc, au détour des articles qu'une partie de, de ses habitants vit dans la crainte en fait, d'une fusion avec la commune voisine de Lys au Lyon, euh, qui est elle-même une commune nouvelle née de la fusion de, de cette petite commune, ça fait à peu près 7000 habitants. Euh, Est-ce que ça peut être l'explication d'une partie de la, de la crispation identitaire qu'on a observée dans, dans ce petit village de, de Peut-être.
5: Peut-être. Bon, là, il faudrait en savoir davantage. Il se peut aussi qu'on ait une équipe qui euh, tente d'imposer des transformations euh, de manière assez radicale. Parce que, par exemple, pour les lieux dits, il est tout à fait possible de, de maintenir une signalétique liée au lieu-dit. Il est possible aussi de transmettre le lieu dit dans la base-adresse, comme un complément de l'adresse. Donc, c'est pas non plus une disparition euh, totale et radicale. Et pareil, dans les, les nouveaux jeux de fusion de communes, avec le, le système des communes nouvelles, si, si ça marche assez bien... Ce, ce système, puisqu'on est à, à quelques... Il euh, y a quand même plusieurs milliers de communes qui ont, qui ont fusionné depuis, depuis, moins du, depuis une dizaine d'années maintenant. Mmh. Euh, donc c'est Ce qui n'est pas négligeable, ce n'est pas encore colossal, mais ce n'est pas négligeable. Et si ça marche, eh c'est entre autres parce que, justement, le, le, le côté extrêmement violent de la disparition totale des références historiques dans, dans, dans le cadre de la fusion a un peu disparu. Notamment, les anciennes communes continuent à exister sous forme de, de bureaux délégués de la commune principale, elles ont le droit de, de continuer à exister dans la signalétique, de, 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 de signaler l'entrée dans, dans, dans l'ancien village euh, qui maintenant fait partie d'une commune fusionnée. Donc j'ai l'impression que dans le cas précis qu'on qu évoque, mmh. euh, il y a beaucoup de crispations, mais il y a peut-être beaucoup de crispations euh, liées aussi au fait que c'est présenté de manière peut-être plus radicale que, que ça ne l'est. Mais bien sûr, les, les fusions de communes rurales aujourd'hui euh, se font parfois de manière un peu déchirante pour pour certains habitants hein, qui sont très identifiés, alors au lieu-dit ou au village ou au bourg, euh, parce que bah, parce que issus de familles qui ont contribué à leur aménagement, euh, euh, qui sont propriétaires là depuis euh, depuis longtemps, et, et du coup euh, cette cette disparition peut, peut peut être vécu de manière assez euh, assez violente, mmh. mais mais moi je pense, enfin, je, 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 je voudrais que... ajouter quelque chose, c'est que bien sûr on peut et on doit se poser la question de ce que ça fait aux habitants, mais on, on, on peut aussi se poser la question de ce que ça fait au, au milieu rural en général et, euh, et au territoire parce que c'est aussi son son image, son 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 son, son paysage euh, qui qui sont modifiés et, euh, et, et 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 du coup ça peut aussi être une ressource ou, ou un instrument hein, pour les pour les pour les élus activité pour, pour les, les
1: par exemple, au, donc, euh, à, à Passavant-sur-Layon, euh, euh, mm -hmm. et, et donc la, 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 la commune voisine de, de Lys-au-Layon. Au euh, Lys-au-Layon, c'est une création issue du, du nom de la rivière Le Layon et de son affluent Le Lys. Est-ce que c'est une manière classique de nommer les, les nouvelles communes, justement
5: alors, bon, il y, y a si, si on analyse euh, les, les nouvelles dénominations euh, de, ces, de ces communes nouvelles, il y a plusieurs tendances. Mais euh, parmi ces tendances, euh, bon, en, en fait, y a, les tendances sont liées aux enjeux. Donc les enjeux, c'est d'une part des enjeux liés à la géopolitique locale, hein, en relation centre-périphérie. Est-ce que, est -ce que les communes périphériques, lorsqu'il y a une commune plus importante que les autres, qui va euh, faire bénéficier aussi de ces services, les, les communes périphériques, est-ce que ces communes périphériques ont une relation un peu tendu avec le centre, et donc ne veulent pas lui laisser le, le leadership en quelque sorte, dans la toponymie. Là, c'est le, le cas, visiblement. Là, c'est le cas. Effectivement. Donc, c'est assez souvent le cas. Pas toujours. Euh, pour, vis à -vis Lorsque c'est une petite ville qui annexe, en quelque sorte, les villages périphériques, parfois, le nom de la petite ville s'impose sans trop de problèmes. Mais, mais assez souvent, c'est pas le cas. Donc, il y a des fois euh, la tentation d'accoler les noms des anciennes communes, mais ça, ça marche pour deux, voire pour trois, mais évidemment pas au-delà. Mmh. Et, et donc, il faut faire des choix. Et ces choix sont souvent des choix un peu de neutralisation. C'est-à-dire, plutôt que de choisir euh, bah, un nom de commune euh, ancien, eh bien, on va choisir une référence géographique plus neutre. Ils sont et perçus comme des
1: pertes d'identité, en fait, hein
5: qui peuvent être perçus, effectivement, comme des pertes d'identité, mais qui sont le fruit souvent d'une neutralisation, en quelque sorte. Comment hein.
1: Qu -qu 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 euh... vous interprétez, en fait, ces mutations dans, des, des noms euh, en milieu rural, euh, Frédéric Giraud est -ce, est -ce que c est... à quelle dynamique sociale vous les rattachez, vous qui êtes géographe Alors, euh...
5: <rire> bon... Euh... Est-ce
1: est -ce que, euh... que c'est la fin du monde des... agricole Est-ce que euh, ça, 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 ça parle de l'étalement urbain euh, ça... Bon, le processus actuel ne parle
5: pas que de l'étalement urbain, justement, dans la mesure où finalement l'adressage dans le périurbain est déjà en marche depuis longtemps. Et là, ce à quoi on insiste, c'est plutôt l'adressage du rural qu'on pourrait qualifier de profond, même si le rural profond est évidemment maintenant en lien avec la métropolisation par bien des aspects. Mais je ne pense pas que ça rende compte si vous voulez, du phénomène de périurbanisation. Ça rend davantage compte du phénomène de rationalisation du monde rural proprement dit. Et cette rationalisation, eh bien, elle s'effectue euh, symboliquement ou sémiotiquement, si vous voulez, par, par cette toponymie. Il y a une, une, peut-être pas une disparition, mais une diminution des, des localités, de la référence aux localités, et, et par contre une promotion des, des micro-territoires, des pays. Euh, vous avez un qui... exemple en tête oui, bah vous allez vous, vous allez avoir la fusion de de trois quatre communes euh, qui euh, disposaient euh, d'un nom euh, en sein ou en autre chose, peu importe, et qui euh, et qui vont prendre le nom de je sais pas moi Val, euh, le Val d'Auge par exemple. Le Val d'Auge oui, effectivement, c'est en Normandie. Donc ça, ça a un double intérêt. D'une part, enfin, c'est instrumentalisé de deux manières. Bon, d'une part, ça évite d'avoir recours au nom d'une des anciennes localités. D'autre part, ça renvoie à une entité euh, connue, identifiable de l'extérieur et, euh, et, et, et l'idée de Val, qui est très souvent utilisée, Val, vallée, vallon, on, on retrouve dans, dans beaucoup de noms de, de communes nouvelles. Bon, ça a l'avantage, d'une part, bah, d'être un, un élément de neutralisation comme je l'ai évoqué, mais aussi de renvoyer un, un rural un peu bucolique à la ressource en eau mais aussi à l'étendue euh, et euh, on, on peut aussi euh, envisager le, la généralisation de la référence aux vallées qui vient du, de, de, du monde anglophone hein, ou notamment d'Amérique du, du Nord où euh, la strate des pays historiques n'existe pas et où quand on, on veut se référer à une entité rurale et bien souvent c'est le terme de vallée qui sert il ne a pas les, le, on va pas dire le pays de quelque chose mais on va dire la, la vallée de quelque chose alors c'est utilisé en milieu métropolitain avec la, la fameuse Silicon Valley. Donc ça aussi, ça doit jouer dans la diffusion de, de l'usage de, de ce référent val Valley, je, je suppose. Et puis, il y a aussi l'idée, et c'est peut-être un, un point aussi important, d'essayer d'utiliser ces nouveaux noms pour, se, pour envoyer à l'appartenance à une entité plus large, comme si la nouvelle commune était une espèce de porte d'entrée sur une, une ancienne province ou un, ou un pays rural, et donc à ses ressources. Quelque part, c'est une manière d'être un peu plus grand que ce qu'on est, ou de donner accès à une entité plus grande. Donc, de, de se positionner vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la ressource régionale. Les, Pas fantasmes,
1: les fantasmes sont permis hein, dans, les, dans les conseils municipaux ou les, les conseils de communes pour, euh, redonner, pour euh, de, de, redonner des noms hein, euh, aux rues, en tout cas pour effacer oui. le nom des, des lieux-dits. Merci beaucoup Frédéric Giraud de nous avoir éclairé effectivement sur cette question de, de la bataille des lieux-dits et sur ce cas précis de passe-avant sur Lyon dans le Maine-et-Loire. Je rappelle à Frédéric Giraud que vous êtes géographe et professeur à l'Université de Genève.
0: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 6h26, aujourd'hui sur France Culture donc dans les matins de Guillaume Herner à 7h14, la question du jour, quelles sont les obligations des États en matière de sauvetage en mer et puis à partir de 7h40, la littérature contre les obscurantismes avec deux invités Boilem Sansa, l'écrivain et Delphine Minoui, la journaliste écrivaine donc qui seront reçus par Guillaume tout à l'heure Ce soir, dans le meilleur des mondes à 21h sur l'antenne, François Saltiel propose un entretien avec un homme rare en France, l'américain Fred Turner, le premier penseur critique à avoir expliqué que le succès de la Silicon Valley est la combinaison de trois facteurs, la contre-culture hippie, l'industrie militaire, dont le cœur a longtemps été implanté en Californie, et le puritanisme américain, qui fait que les élus ont pris la forme des entrepreneurs audacieux. Voilà, c'est dans euh, le meilleur des mondes tout à l'heure, enfin ce soir, à 21h sur l'antenne. Et puis enfin, une nouvelle saison de Mécanique du Vivant est mise en ligne aujourd'hui, après le loup, le requin et le corbeau. Marc Mortelmans nous embarque dans une quatrième saison de la collection donc euh, de podcasts. Il nous fait découvrir cette fois le rôle subtil des abeilles essentiel à nos cultures, mais dont les populations s'effondrent. Écoutez, Marc Mortelmans nous expliquer comment l'abeille est une guêpe devenue végétarienne.
3: Les plantes colonisent la Terre il y a 400 millions d'années, bien avant les insectes et bien avant les autres animaux. Il y a 350 millions d'années, c'est l'émergence des premiers insectes volants. Et il y a 250 millions d'années, c'est l'arrivée de nos hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis. Donc en fin de compte, quand les plantes à fleurs apparaissent, il y avait déjà des hyménoptères depuis Belle-Lurette. Et ils ressemblaient plus ou moins aux guêpes actuelles et mangeaient des insectes, c'était des carnivores donc. Mais petit à petit, vers 130 millions d'années, certaines de ces guêpes primitives ont commencé à trouver des protéines ailleurs en l'occurrence dans le pollen des premières fleurs. Et progressivement, c'est ainsi qu'elles sont devenues flexitariennes, puis complètement végétariennes. Même la plupart des guêpes actuelles, quand elles sont adultes, se nourrissent de nectar. Mais la grande différence avec les abeilles, c'est qu'elles nourrissent leurs larves avec de la viande. Le chercheur britannique Dave Goulson, grand spécialiste des insectes, a merveilleusement résumé cette histoire, et l'a situé dans le temps. Il a dit, je cite, les premières abeilles sont donc apparues il y a 130 millions d'années, à une époque où nos propres ancêtres
1: ressemblaient à des rats. Voilà, c'était un extrait du nouveau podcast de Radio France mis en ligne, aujourd'hui Mécanique du Vivant, la saison 4, euh, produit par Marc Mortelmans et réalisé par Charlotte Roust, un podcast en, par en partenariat avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature, disponible sur l'appli et le site Radio France.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. Le Crédit Mutuel et France Inter donnent le la pour la fête de la musique.
3: Un concert-événement en direct de l'Olympia, cinq artistes incontournables. Zao de Sagazan, Arlo Parks, Jane, Dinos, Lompal. La fête de la musique à l'Olympia, le mercredi 21 juin sur France Inter à partir de
1: 20h.
4: France Inter, une radio de Radio France.
1: 6h30 sur France Culture et ailleurs aussi, et c'est l'heure du journal de Clara coq réal Bonjour Clara.
0: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. La réduction de l'inflation en France, elle est annoncée pour la fin d'année par l'INSEE. Baisse de l'inflation, oui, mais pas baisse de tous les prix, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, le constat de l'OCDE, la lutte contre le tabac dans le pays fonctionne et elle est même rentable. Et puis découverte d'un musée dans un ancien restaurant renommé, la cuisine moléculaire est à l'honneur en Catalogne. Selon l'INSEE, le pic de l'inflation serait enfin passé. Le ralentissement interviendra en fin d'année. En décembre prochain, l'inflation devrait s'établir en France à 4,4%, Héloïse Roger.
4: Cette baisse significative
0: pourrait bien être la suite
4: d'un reflux déjà entamé le mois dernier. En mai, l'inflation s'établissait à 5,1%, une première baisse, alors que l'inflation se situait depuis un an autour de 6%. Mais attention, tout de même, il faut bien faire la différence entre l'inflation et les prix, comme l'explique Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.
3: Nous prévoyons un reflux de l'inflation. Alors L'inflation, c'est le glissement annuel des prix. donc On regarde l'évolution des prix. Un mois donné par rapport au même mois de l'an dernier. Cela ne veut pas dire que le niveau des prix, quant à lui, baisserait. Nous prévoyons ce qu'on appelle un, un ralentissement de l'indice des prix, c'est-à-dire un indice des prix qui augmenterait moins vite qu'au cours des derniers mois. Tout cela, par ailleurs, c'est en moyenne. Certains prix peuvent baisser. Les prix de l'essence, par exemple, les prix des produits pétroliers sont moins élevés maintenant qu'il y a un an. Il y a un an, c'était le début de la guerre en Ukraine, des conséquences sur les cours du pétrole.
4: Les prix des produits pétroliers sont donc en baisse, tout comme ceux de l'électricité. Mais il y a aussi ceux de l'agroalimentaire. Les cours des matières premières agricoles ont reculé. Pour ce qui est de l'inflation alimentaire, selon l'INSEE, elle va être quasiment divisé par deux entre avril et la fin de l'année, passant de plus de 14% le mois dernier à 7,4% en décembre. À la question, le pic de l'inflation est-il derrière nous L'INSEE préfère prévenir, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise mais on va vers un reflux.
0: Et cette lente décrue de l'inflation ralentira quand même la croissance en France, 0,6% selon les prévisions de l'INSEE pour cette année, contre 2,2% en 2022. Une semaine après la quatorzième et dernière journée d'action contre la réforme des retraites, l'intersyndicale s'est réunie hier soir. Elle a reconnu avoir échoué à faire reculer le gouvernement, mais elle réaffirme son unité. « Nous continuons à agir », clament dans un communiqué les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse. Ils continueront de se réunir dès la rentrée de septembre. Le tabac est encore la première cause évitable de mortalité dans le pays. Selon les dernières estimations, il a fait 75 000 morts en 2015 et près de 15 millions de Français sont fumeurs actuellement. La lutte contre le tabagisme est donc une priorité de santé publique avec plusieurs mesures prises ces dix dernières années. Des opérations plutôt réussies d'après l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. C'est d'ailleurs du donnant-donnant Eloise Wise.
6: Quatre grandes mesures sont examinées. La campagne du mois sans tabac en novembre qui incite et accompagne ceux qui voudraient arrêter de fumer. La mise en place du paquet neutre ainsi que la hausse progressive de son prix. Le remboursement des substituts nicotiniques est aussi étudié. Autant de stratégies efficaces d'après les simulations de l'OCDE. D'abord, l'espérance de vie en bonne santé augmente de quelques mois. Et ce sont 4 millions de cas de maladies liées au tabac qui pourraient être évités d'ici 2050 comme des cancers, des BPCO et même des troubles musculo-squelettiques. Par extension, ces investissements dans la lutte contre le tabac permettraient de faire des économies sur le marché du travail, par exemple. D'après les chercheurs, en réduisant le nombre de malades, ces mesures participent à la réduction de l'absentéisme au travail. Du côté des dépenses de santé, là aussi on estime des économies, 578 millions d'euros par an sur les soins médicaux. Mais ce que révèle aussi le rapport, c'est que la la crise du Covid-19 a probablement amoindri l'efficacité de ces politiques publiques car les chiffres sur le tabagisme des Français ne diminuent plus depuis 2019. Ils stagnent pendant le premier confinement. Un quart des fumeurs avaient même augmenté leur consommation. Éloïse Weiss pour France
0: Culture. Elon Musk est à Paris, officiellement pour une conférence sur la tech. Mais le patron de SpaceX et de, de, SpaceX et de Tesla en profite aussi pour rencontrer le président Macron ce matin. Emmanuel Macron qui recevra ensuite à l'Elysée Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Une invitation qui fait polémique depuis son annonce il y a quelques jours. Amnesty International demande solennellement la suspension de cette exécutions en Arabie Saoudite. Des peines de mort prononcées contre des Saoudiens qui étaient mis au moment des faits qui leur sont reprochés. L'ONG en appelle donc à Emmanuel Macron.
1: Il est 6h35, vous écoutez France Culture. Après le naufrage mercredi d'un bateau de migrants au large de la Grèce, des passeurs présumés sont arrêtés.
0: Neuf personnes ont été interpellées à Kalamata, dans le sud de la Grèce, là où sont soignées et hébergées les quelques rescapés du naufrage. Elles étaient, ces personnes, des centaines sur le bateau de pêche pour rallier la Libye à la Grèce. Au moins 79 sont mortes. Il y a encore des centaines de disparus. La Finlande, bientôt dirigée par la droite et par l'extrême droite, le chef du parti conservateur, premier ministre désigné Petteri Orpo, annonce un accord de coalition avec donc notamment l'extrême droite. Les législatives d'avril l'avaient placé devant et détrôné les sociodémocrates. Il a longtemps été considéré comme le meilleur restaurant au monde. El Bulli rouvre ses portes après 12 ans de fermeture en Catalogne en Espagne. Sauf que c'est maintenant un musée. Les visiteurs vont découvrir les secrets de la cuisine moléculaire. Visite guidée à Rosas avec Henri de Guérie.
7: Niché dans une crique de la Costa Brava, le musée a été baptisé El Bouilly 1846 en référence au nombre de créations culinaires de ce temple de la haute gastronomie, triplement étoilé par le guide Michelin. C'est aussi un clin d'œil de Ferran Adria à une figure qui l'a influencée. C'est la date de naissance d'Auguste Escoffier, l'un des cuisiniers les plus importants de l'histoire. C'est un
3: hommage à la France. À France.
7: Ici, il ne s'agit pas de manger, mais de comprendre la révolution qu'a représentée la cuisine moléculaire. Une déambulation permet de découvrir des centaines de photos, des schémas, mais aussi des reproductions de plats en résine. Luis Garcia est le directeur de la Fondation Albouilly. On peut visiter la cuisine pour découvrir tout le processus créatif. Ça va de l'élaboration des plats à la conception des menus. Il s'agit en fait de comprendre comment, ici, on a changé le paradigme de la cuisine mondiale. Le bâtiment bénéficie d'un emplacement exceptionnel avec une vue plongeante sur la Méditerranée. L'architecte Henry Ruiz Géli a conçu un lieu en harmonie avec l'environnement. L'architecture est vraiment intégrée sur la nature d'un parc naturel comme Cap de Creus. On a travaillé sur cette idée force de faire une architecture moléculaire. Avec ses créations, Ferran Adria voulait provoquer un choc mais aussi une réflexion sur le goût, mais il ne remettra pas son tablier. Il se justifie. À ce que nous avons fait est impossible à reproduire aujourd'hui.
0: Alors, notez quand même que ce, ce musée n'est ouvert que trois mois cette année jusqu'au 16 septembre et qu'il vaut mieux réserver avec un ticket d'entrée tout de même à 27,50 euros. Le temps, ce vendredi, sera chaud et sec sur la majeure partie de la France métropolitaine, entre 18 et 25 degrés dès ce matin du nord au sud jusqu'à 31 degrés à l'ombre cet après-midi. Il est 6h38, on continue les enjeux avec vous Baptiste.
1: Merci Clara. Allez, et vous, on vous retrouve à 8h. À tout à l'heure. tout à l'heure, le prochain journal de la rédaction de Transculture, c'est à 7h.
0: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
1: En Grèce, après le naufrage du bateau de migrants à destination de l'Italie, les regards se tournent vers l'est de la Libye. La Cyrenaïque, certes plus éloignée de l'Europe, est néanmoins devenue de plus en plus prisée par les candidats à l'exil et surtout les passeurs. L'acheminement de migrants dans cette partie de la Libye est d'autant plus florissant qu'aucun accord n'existe entre l'Union Européenne et cette partie de la Libye pour venir en aide aux bateaux en détresse. Naufrage en Méditerranée, le jeu cynique de la Libye, eh bien c'est le thème des enjeux internationaux. Dans un instant. Route, extrait de, du premier mixtape du groupe de musique pop français Junior, et c'était en 2016, il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. En Grèce, au large de Kalamata, dans le Péloponnèse, après le naufrage d'un bateau de migrants qui pourrait avoir fait des centaines de morts, les recherches d'éventuels survivants se poursuivaient hier soir. Et par ailleurs, neuf Égyptiens, soupçonnés d'être des passeurs, ont été arrêtés dans le même port, ainsi que, selon une source de l'AFP, le capitaine du bateau. Selon cette même source, le bateau de pêche avait quitté l'Égypte à vide avant d'embarquer des migrants à Tobrouk, à l'est de la Libye, et avait mis le cap sur l'Italie. Depuis plusieurs mois, on assiste à une recrudescence du nombre de départs d'embarcations depuis cette côte est libyenne contrôlée par le maréchal Haftar. Les candidats au départ viennent de Syrie, du Pakistan, du Bangladesh ou encore d'Égypte. et contrairement au départ des côtes de la Tripolitaine à l'ouest de la Libye contrôlée par le gouvernement de Tripoli, cette route de l'est dite de la Méditerranée centrale est plus dangereuse car beaucoup plus longue et néanmoins aucun accord sécuritaire existe entre l'Union Européenne et les autorités de fait de l'est libyen pour empêcher les départs et venir en aide aux embarcations. En détresse. Au contraire, l'organisation des départs de migrants vers l'Europe est un commerce qui, ra, qui rapporte. Alors, pour comprendre ce jeu cynique de la Libye dans les naufrages en Méditerranée, nous sommes en ligne ce matin depuis l'Italie avec Virginie Colombier. Bonjour.
8: Bonjour.
1: Vous êtes professeur à l'université Luis Guido Carli de Rome, Virginie Colombier. La réouverture de cette route migratoire au départ de l'Est de la Libye, est-ce qu'elle répond, selon vous, à un accroissement du nombre de candidats au départ qui serait lié à la détérioration de la situation dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, euh, prise au piège de la guerre des généraux, ou même en Égypte voisine, ou à un contrôle des flux orchestrés par les, les acteurs affidés au, au maréchal Haftar, justement, en Libye
8: en fait, cette augmentation du nombre de départs est liée à ces deux éléments que vous avez mentionnés. Il y a d'une part une accentuation de la crise au niveau régional, subrégional. Évidemment, la situation en Afrique du Nord, la dégradation de la situation socio-économique est un facteur majeur. Mais il y a aussi le fait que l'Est de la Libye, au cours des dernières années, est devenu une sorte de hub pour les personnes qui cherchent à partir du Bangladesh, de la Syrie. Euh, du Pakistan. Et il y a aussi une, une organisation en fait, des réseaux qui aujourd'hui passent euh, par l'Est. Par exemple, on a beaucoup parlé au cours de, des derniers mois des vols, des, vols des, 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 des avions en fait, mmh. euh, qui en partance de la Syrie par la compagnie euh, euh, Sham Wing, qui arrive dans l'est de la Libye et ensuite pour repartir vers, euh, vers l'Europe. Donc, ça, c'est un point. Et il y a effectivement le fait que euh, les acteurs politico-sécuritaires de l'est de la Libye se sont aussi rendus compte qu'il y a là une source de profit financiers majeurs et ils euh, cherchent à profiter de cette de cette manne mmh. euh, qui leur est bien utile. À financièrement et politiquement.
1: Hum. Vous évoquiez justement ces, ces vols euh, affrétés par la compagnie aérienne euh, syrienne Shamwings, qui, qui met d'ailleurs en avant la promesse d'un visa hein, pour la Libye lors de l'achat d'un billet d'avion. Est-ce que est les autorités en charge de, de la Syrie-naïque, hein, justement donc, euh, à, à l'est de la Libye, régulent les entrées et les sorties du territoire pour juguler les, justement les, 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 flux, les flux migratoires en direction de l'Europe
8: ah, très clairement, le, le, la région est de la Libye est contrôlée euh, par euh, maréchal Hafter et euh, ce qu'il appelle les forces armées arabes libyennes, donc on va les appeler ces, ces forces armées. Donc il y a un véritable contrôle sécuritaire qui, qui régule l'entrée et la sortie du territoire. Donc très clairement, on a vu au cours des dernières, euh, au moins au cours de l'année la, écoulée, euh, le rôle central joué par euh, Hafter et ses fils en particulier dans la, dans la régulation de ces flux migratoires. Euh, Jusqu'à présent, euh, ce n'était pas un contrôle total parce qu'une partie de la zone frontalière entre l'Égypte et la Libye était plutôt euh, sous contrôle de certaines tribus liées au chef du Parlement euh, libyen, qui est aussi euh, établi dans l'Est, euh, Aguila Saleh. Il y avait une sorte de, de partage du territoire, disons, et de partage du coup euh, du contrôle des flux entre euh, After et ses forces armées et certaines tribus plus proches euh, du chef du Parlement, salaire mmh. euh, Aujourd'hui, il y a une sorte d'évolution de, de la situation et on voit qu'il y a une sorte de d'intensification du conflit et que les rivalités pour le contrôle de ces, de ces réseaux euh, se sont intensifiées parce que justement euh, il y a des enjeux financiers et politiques qui sont énormes. Donc ça devient une source de, de conflit euh, en plus, disons.
1: Mmh. Et justement, est-ce que ces, ces rivalités que vous évoquiez entre les milices pro-Haftar et, et les autres dans cet Est euh, 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 et libyen, euh, quelle forme prend-elles ces, ces, ces rivalités
8: Jusqu'à présent, c'était une sorte de contrôle de fête, une sorte de, de partage des zones d'influence de fête. Les, les, les forces ou les tribus proches de d'Aguilassal a contrôlé cette zone de Tobruk et du district en fait, qui est frontalier entre l'Égypte et la Libye. Aujourd'hui, et au cours du mois écoulé, il y a eu un certain nombre d'affrontements. Il y a eu surtout une énorme campagne d'arrestation de plusieurs milliers de migrants qui ont été arrêtés et déportés vers l'Égypte. Tout ça sous l'égide, en fait, enfin, sous la conduite des troupes de, de Saddam Hafter, le, 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 un des fils de, du maréchal. Mm -hmm. Et donc, on voit qu'il y a une vraie tentative de Hafter et de son clan d'essayer de, vraiment de mettre la main sur l'intégralité du territoire et l'intégralité des réseaux. Donc, on a vu au cours de, des, des dernières semaines cette campagne, une intensification des tensions et qui euh, se. se enfin, qui recoupe, disons, une intensification du conflit au niveau politique entre les deux figures principales euh, politiques de l'Est de la Libye, le maréchal Haftar et euh, le chef du Parlement, Aguil Assal. Donc il y a une sorte d'imbrication des enjeux euh, financiers, donc du contrôle de ces trafics et de la compétition politique au niveau euh, politique libyen, entre les deux principales figures euh, politiques de l'Est, Haftar et Aguilassare. Mmh.
1: Et en ce qui concerne les, les conditions de, de transit des, des migrants en Syrie et donc dans, dans les, les territoires contrôlés par ce maréchal Haftar et sa famille, et, et est-ce que... On on sait si elles sont aussi éprouvantes que, que, le, que celles des migrants qui sont majoritairement subsahariens cette fois et qui, et qui sont, eux, euh, euh, cantonnés dans la partie ouest de la Libye, c'est-à-dire la, la Tripolitaine, et dont les conditions de détention insoutenables ont été assez largement documentées ces dernières années.
8: Malheureusement, des informations qui nous arrivent, on a à peu près une situation similaire où on a des, des centaines de personnes qui sont... Euh, tenus euh, dans, des, dans des petits locaux euh, qui servent en fait de, de hangar en attendant que euh, les, les conditions soient favorables à la traversée euh, le, les, les conditions dans lesquelles les personnes sont, sont emprisonnées parce qu'en fait il s'agit de ça, sont effectivement mmh. aussi négatives que celles dans l'Ouest. Et on a vu par exemple cette campagne à laquelle je faisais allusion euh, d'arrestation et de déportation. Euh, les 4000 personnes qui ont été arrêtées début juin ont été forcés à se rendre à pied euh, à, à la frontière égyptienne où ils ont été ensuite expulsés euh, sans eau, sans, sans alimentation, sans, sans aucune forme d'assistance. On voit que, de part et d'autre, il n'y a pas vraiment de différence majeure dans la manière dont les, dont les migrants sont, sont traités, dont les personnes sont traitées.
1: Hmm. En mai dernier, le, le, le maréchal Haftar avait été reçu à Rome par la présidente du conseil Georgia Meloni. Dans sa compétition pour le contrôle de la Libye face aux, aux autorités reconnues par la communauté internationale à Tripoli, est-ce que le chantage migratoire est un outil euh, pour exister diplomatiquement pour ce général Haftar
8: Oui, il y a très clairement, et c'est devenu quelque chose, on pourrait dire, à la mode en Afrique du Nord. On le voit très bien en Tunisie ces dernières semaines. Euh, Libye, euh, c'est la même chose. On a une sorte d'utilisation de, de, de la panique, très clairement, euh, que la question migratoire fait naître côté italien, et en particulier auprès du nouveau gouvernement. C'est un peu comme si on était passé euh, du côté des gouvernements d'Afrique du Nord, de l'utilisation de la politique antiterroriste, euh, donc la peur du terrorisme en disant « on est là, on va vous protéger, mais on a besoin euh, que vous nous aidiez militairement et financièrement », à euh, une, euh, un nouveau slogan qui est euh, anti-immigration. Ils ont compris qu'en fait il y a ici une carte à jouer, que c'est quelque chose qui politiquement est très sensible en Europe. Et donc, euh, Hafter, comme le gouvernement euh, de Beiba euh, à, à l'ouest, comme le gouvernement de KSAID en Tunisie, euh, maintenant, ont bien compris qu'il y avait là quelque chose sur lequel ils pouvaient jouer. Ben, C'est plus, je pense, qu'une utilisation euh, une, de la carte sur le plan politique et diplomatique. Il y a vraiment des enjeux financiers et, euh, et d'appui de, et de, militaire et financier qui est réclamé euh, par les différents acteurs euh, nord-africains.
1: Ouais. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être négocié euh, entre euh, ces acteurs nord-africains et euh, les acteurs européens
8: bah, il y a un soutien financier. On a vu, euh, c'est le cas par exemple en Tunisie, les discussions qui sont en cours à l'heure actuelle, justement dans lesquelles Georgia Meloni a joué un rôle important, mais également euh, la représentante européenne Van der Leyen. Euh, côté euh, libyen, ce qui très clairement euh, est recherché par, euh, par Haftel et ses soutiens, c'est une politique qui serait un peu similaire à celle qui a été conduite vis-à-vis -vis des forces sécuritaires et de la, des gardes-côtes, en particulier libyennes dans l'ouest de la Libye. Ils ont vu qu'au cours des dix dernières années, les gardes-côtes italiens, côté ouest en particulier, ont reçu des moyens financiers et des équipements considérables et ils cherchent à obtenir la même chose. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu euh, accéder à ce type de soutien financier et d'équipement parce qu'ils euh, ne sont pas le gouvernement reconnu et donc, par exemple, au niveau Union européenne, il n'est pas possible pour les institutions européennes euh, de financer ou de coopérer directement avec les forces armées de Haftel.
1: Mmh. Vous, faites jour, par euh... exemple allusion, vous faites par exemple allusion à ce qui avait été mené, euh, si je me souviens bien, dans, dans les années euh, 2017-2018 par le, le ministre italien de l'Intérieur de l'époque, euh, Marco Miniti, oui, oui. qui lui avait euh, quasiment euh, euh, bah, fait, ce que, fait ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire euh, multiplier les promesses d'équipement euh, des écoles, des routes, des hôpitaux. C'est ce que cherche aussi à obtenir de son côté le général Haftar
8: moins que euh, des projets de on va dire de développement, c'est vraiment la question du soutien financier et matériel euh, aux gardes-côtes libyens. Euh, D'après les chiffres que je voyais récemment, euh, depuis 2017 donc depuis l'époque du gouvernement de de Marco Minetti, euh, il y a plus de 32 millions d'euros qui auraient été versés à Rome euh, par Rome à Tripoli pour des missions de soutien aux gardes-côtes libyens. Donc très clairement, Hafter euh, et ses et ses soutiens dans l'est, euh, voilà une opportunité pour obtenir quelque chose qui serait assez similaire. Donc, par exemple, dans le cas des gardes-côtes, la zone ouest, il y a eu la fourniture de vedettes rapides, il y a eu un soutien financier direct, des formations de gardes-côtes. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, a priori, plutôt intéressantes pour les forces armées de Haftel, qui ont un besoin criant de financement, parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir, entre guillemets, et à qui redistribuer, et euh, l'accès de Hafter au budget euh, de l'État, limité. Euh, limité. Donc il y a vraiment un besoin euh, de cash, un besoin de financement, et euh, il y a très clairement là euh, une opportunité à saisir. Et on voit que peut-être il y a des pas qui sont en train d'être faits dans cette direction, parce que pour la première fois, justement, au cours du mois dernier, les autorités italiennes euh, laisse penser que peut-être il pourrait euh, commencer à euh, fournir ce type, euh, ce type de soutien à, aux forces de Hafters, ce qui n'a jamais été le cas auparavant pour les raisons que j'évoquais reconnaissance internationale, euh, proximité et euh, affinité, disons, entre euh, l'Italie et plutôt les groupes politico-sécuritaires de l'Ouest de la Libye, mais il y a un changement qui est lié à cette rhétorique anti-migratoire du gouvernement italien qui est devenue extrêmement forte et au besoin de montrer que quelque chose est fait et que et que bah, il faut aller là où le problème est et, et que donc le soutien à Haftar apparaît de plus en plus euh justifiable, disons, mmh. ou légitime pour le gouvernement italien, pour ces raisons.
1: Mmh. Et aujourd'hui, où en sont euh, les négociations politiques en Libye, entre les deux parties en conflit, entre l'Est et l'Ouest, pour être un peu schématique euh, En décembre dernier, il y avait des espoirs qui avaient été fondés autour de l'organisation d'une élection présidentielle, euh, qui sont finalement restés lettres mortes,
8: Virginie Colombier oui, euh, les élections n'ont pas eu lieu parce qu'il reste un certain nombre de désaccords très profonds entre, euh, disons, les deux parties, pour simplifier, sur les règles du jeu électoral, sur les conditions de candidature. Donc euh, la situation est complètement bloquée. Euh, le, le médiateur onusien euh, ne parvient pas vraiment à faire évoluer la situation. Est-ce qu'on voit plutôt c'est une tentative des principaux acteurs du conflit, et en particulier les Haftar, Aguila Saleh et Abdelhamid Beiba, le, le Premier ministre à Tripoli, mm -hmm. euh, de peut-être trouver un deal, de trouver un arrangement qui permettrait euh, de maintenir le statu quo et de euh, maintenir justement cette espèce de partage des ressources euh, qui euh, existe à l'heure actuelle. Mais ce qui se passe actuellement dans l'Est, les compétitions entre euh, Haftar et Saleh, et le besoin de, de financement euh, pourrait aussi créer euh, dans les prochaines semaines de nouvelles euh, convulsions, je dirais, parce que justement le, les besoins financiers de la partie Est sont, sont vraiment très importants.
1: Autrement, mais autrement, une, une, une sorte de blocage. Oui, mais une sorte de, de compétition migratoire peut-être à venir entre ces, ces deux autorités entre l'est et l'ouest de la, de la Libye. Merci beaucoup Virginie Colombienne de nous avoir Merci éclairé sur, sur ce jeu cynique que, que jouent les autorités libyennes autour de, du trafic de migrants. Donc, et je rappelle d'ailleurs que vous êtes professeur à l'université Louis Guido Carli et que vous vous exprimiez ce matin dans les enjeux internationaux depuis Rome.